0: Der Trend geht auch irgendwie zum Drittbier mittlerweile, ne? Das nimmt langsam
1: Ausmaße an. Das ist ganz interessant.
0: auto -Wield. Und aus dem Hintergrund müsste Holger schießen. Und Holger schießt und Tor, Tor! Auto wird FM ist Weltmeister.
1: Äh, soll man das nochmal starten? Sollen wir das nochmal? Fußballvergleiche. Eltern? Ich meine, äh, einen Tag. Wer, aber wer hat. Wer hat, wer ist, wer hat denn aus dem, aus dem Hintergrund geschossen? Rahn. Achso, ja. Ich ja. weiß aber den Vornamen nicht. Hans? Nein, Helmut. 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 Ja, ich glaub, Helmut Deshalb, das,
0: das war doch das Lustige, weil du heißt Holger und Helmut ist ja irgendwie. Aufs Maul? <lacht> so, für alle, hier ist Autovert FM. Hallo wir, zusammen, wir, hallo wir zusammen. St wir starten hier wieder mit qualitäts Ja, genau, äh, hast, hast du gestern Fußball geguckt? Ähm, offen gestanden, nein. Du hast nicht das äh, legendäre 4 zu 2 gesehen? Das, das Furiose, äh, auch viel kritisierte, äh, kontroverse, war es jetzt ein Freischuss oder nicht, 4 zu 2?
1: Ja, ja, laut Belariti war es ja das beste WM-Finale aller Zeiten. Okay.
0: Da habe ich vielleicht dann doch was verpasst. Aber das war, glaube ich, langweilig. Da kann man in einer, in einer Sportschau vielleicht einfach nochmal die Zusammenfassung mit Ja, genau. genau mal ja. die besten Szenen, finde genau, ich mal. Ja.
1: Nee, äh, ein verdienter Weltmeister oder sowas. Obwohl, wir sind ja kein Fußballpodcast. Wir können irgendwie sagen, das war das letzte Ross. Ich habe
0: ein bisschen das Gefühl, du würdest ganz gerne mit mir einen Fußballpodcast aufmachen. So ein bisschen so einer, der sich auskennt und der andere, der dumme Fragen stellt. Wir hätten
1: gerade angefangen mit dem Thema eigentlich. <lacht> Also ich, ich, also einer von uns hat das Thema gerade aufgebracht. Ich, ich fand diese Ansage echt kreativ. Komm, nee, war super. gib mir doch mal Kudos dafür. Nee, also Kudos hier. War, also, war grandios. War grandios. Ja. Bei welcher WM war das denn? Ähm, 54. Oh, verdammt nochmal. <lacht> Wir
0: machen auf jeden Fall diesen Fußballpodcast. Ich glaube auch. Ich glaub, also, ja, das, das machen wir. Dann machen wir, dann berichten wir einfach jedes äh, Wochenende über, ähm, wie heißt nochmal der Graupenverein, den du gut
1: findest? Dass wir, ähm, äh? Also gleich gibt es wirklich aufs Maul hier. <lacht> also es ist hier, äh, äh ja. Ja. ja, nee, äh, läuft. Ja, bei mir läuft es auch. Läuft bei uns, aber jetzt ist halt wieder die fußballfreie Zeit und ja. jetzt ist alles, alles nicht mehr so gut. Fußballfreie Zeit,
0: aber ich habe mir gedacht, ähm, ich kann auch ohne WM-Bier trinken und deshalb ja. mache ich einfach so weiter, jeden Tag. Sonst gab es immer jeden Tag ein Spiel und ein Bier. Jetzt gibt es einfach jeden Tag nur ein Bier. Das
1: klingt nach dem Plan.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut. So machen wir das. So. Du hast das, du hast das äh, Finale
1: geguckt und warst begeistert. Ja, ich habe den Anstoß nur um eine halbe Stunde verpasst, weil ich war unterwegs. Und oh. oh, das ich ist war im Bergischen unterwegs. Ah, cool. Ich war, äh, ich war äh, auf schlossburg Ach schön. Da wollte ich auch immer schon mal hin. Ist das, also ist wir, cool? also wir, waren gar, wir waren ganz kurz da und irgendwann haben, haben wir festgestellt, der Anstoß naht und dann. Dann ja, muss du ja ganz schnell rennen. Dann muss du mal rennen, ja. Nee, äh, das Bergische ist sehr bergig auch. Also es zieht sich alles ein bisschen. Also es ist aber trotzdem sehr schön da. Ja. Kann ich empfehlen. Das Sch Schloss Burg ist ja ein verwirrender
0: Name, finde ich. Äh, immer, weil ja. man denkt immer, ist es jetzt ein Schloss oder ist es eine Burg oder ist es beides? Der, der Ort heißt Burg. Hm.
1: Und äh, die, die, die Bushaltestelle ja. davor heißt Burg, Komma, Schloss. <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay, ja, das ist äh, ein bisschen absurd. Ja, das Aber ist, naja, das ist absurd. was soll's. Ja, ja.
1: ja. Ähm, äh, kommen wir eigentlich schon zum, zum, zum Bier? Oder, oder hast du noch Ankündigungen? Du hast doch meistens einen, einen schönen Fallzettel an, an Ankündigen, den du, den du jetzt äh, in die Welt werfen möchtest.
0: Ich habe heute nicht so richtig Ankündigungen, muss ich sagen. Ähm, es gibt nur so eine, so eine halbe Ankündigung, so eine so. halbgare outdoor ja. äh, ankündigung ja. ähm, Könnt ihr euch aufschreiben, könnt ihr aber vielleicht auch wieder vergessen. Wir überlegen, beziehungsweise ich habe vorgeschlagen und Holger hat, also ein typisches Ja. ja, ja,
1: ja. Viel mehr Ja äh, gibt es von mir nicht.
0: Wir, wir denken darüber nach, ein, ein grandioses Event zu veranstalten, zum Ehren von zwei Jahre Auto Weird FM. Aber und zwar morgen. <lacht> langfristig angekündigt wie beim ein Jahre -Auto -Weird FM äh, Event. Ähm, also, wir denken darüber nach, was zu machen. Wir haben es euch heute schon mal gesagt. Das heißt, bleibt auf der Hut, folgt unserem Twitter-Account. Da wird es sicherlich veröffentlicht werden. Und ähm, ja, da werden wir sicherlich mit Leuten, die Lust haben, mal ein Bierchen trinken gehen und ein bisschen über alles Mögliche philosophieren und natürlich wie immer alle Probleme der, der Softwareentwicklung und der ganzen Welt lösen. Ich denke
1: auch, ja. das, wird, das wird sehr schön. Ich sehe gerade, du hast hier irgendwie, du hast viel mehr Ausschlag hier. Das ist, das, man könnte fast mal einen ein letzten. Ich kann dich auch wieder ein bisschen lauter machen. Oder? Mach mich mal wieder. Ich mach dich ich ein bisschen lauter. Komm, du kriegst
0: fünf. Ja. Ich krieg fünf. Ja. Das äh, ist so. Ich mach mal noch ein bisschen lauter. Nee, nein, nein, super, super, das ist super. Das ist super. Ähm, das wären jetzt aber, also von meiner Seite alle Ankündigungen. Sei sonst, sonst also,
1: irgendwelche Mieter, aus so, bis sonst irgendwie nicht unterwegs? Nein, bis irgendwie, ja? nein, ist irgendwie?
0: Im Moment ist es so ein bisschen Flaut, ist so ein bisschen Sommerpause gerade, Sommerpausenstimmung. So, so
1: Sommerpause, okay, na gut, na gut.
0: Genau, wir sind ja jetzt auch aus der Sommerpause wieder zurück quasi mhm. und müssen jetzt wieder äh, richtig gekonnt abliefern. Wieder alle zwei Wochen muss jetzt wieder eine Folge sein und äh, ich habe die letzte Folge nochmal durchgehört und wollte dich auch nochmal äh, um Feedback bitten. Ich fand, ich war nicht so ich war nicht so bei der Sache irgendwie. Ich habe selber, als ich mich angehört habe, ich so gedacht, je,
1: da war es aber... Hast du, hast du einfach mal Sachen durchgehen lassen? Fünfte ja, Gerade sein? Ja, ja,
0: ich weiß auch nicht. Du, nee, so so meine ich es gar nicht. Ich war nicht so, ich war nicht so mit so viel Energie dabei. Du hast da so voll begeistert von, dein, von deiner Konferenz erzählt hm. und ich hab mich selber habe ich mich angehört, habe gedacht, boah, du klingst da so ein bisschen gelangweilt irgendwie.
1: Ja, wahrscheinlich. Du hast, du bist auch zwischendurch eingeschlafen.
0: Ja, <lacht> ganz so schlimm war es nicht. Aber ja, nee, irgendwie, ich, ich muss dich zwischendurch an, anstoßen. Ich, ich glaube, ich war im Kopf irgendwie noch ein bisschen woanders, aber jetzt bin ich wieder. Voll im Hier und Jetzt und bin total dabei. Du bist im Hier und
1: Jetzt, fühlst ja. die, also fühlst auch den Boden und ist alles, alles super. Genau. Aber
0: ja. ich habe ich hab nur die Hoffnung, dass ich den Boden gleich nicht mehr fühle, wenn du das äh, Bier des heutigen Abend kredenzt. Ja, weil,
1: ähm, das hat auch schön, deine Überleitung war gar nicht so schlecht. Weil jetzt
0: als beim letzten Mal.
1: <lacht> das weiß ich gar nicht mehr. Aber da hast du mich kritisiert für meine schlechte Überleitung. Das tue ich immer. Also das ist quasi ein Reflex. Ja. ja. Nee, ich, ich war ja auf Konferenzen, hat vielleicht der eine oder andere mitgekriegt. Und davon werde ich jetzt auch noch mal berichten. Äh, nein, es gab auf der äh, DWX in Nürnberg hat der liebe Christian uns Hörerbier mitgebracht, was ähm, so viel hieß wie: Er hat eine äh, ein, ein Ding namens Männerhandtasche mitgebracht. Ein 6 träger 05er Bier von äh, voller fränkischer Bierspezialitäten.
0: Den fand ich total klasse, diesen Träger. Den
1: der war der war grandios. Das ja. ist, war, das, äh, ja, das, ich war doch, ich war doch, ich war verdutzt, überrascht und äh, sehr erfreut, dass. Äh, und äh, ja, das äh, ist grandios. Ja. Und jetzt werden wir fränkische Bierspezialitäten äh, hier verköstigen und auf Christians Wohl trinken.
0: Genau, du hast ja schon angekündigt, was dabei ist und hast schon gesagt, wir nehmen als erstes das, von dem du glaubst, dass es mir am wenigsten
1: schmecken wird. Nee, das ist äh, ein Bier, was sehr intensiv ist. Danach schmeckt alles nach Wasser, glaube ich. Okay. Das fränkische Rauchbier, ich glaube, das Bamberger Rauchbier. Genau, das ist, äh, das ist wohl ein Klassiker, habe ich, glaube ich, auch noch nicht getrunken. Okay. Äh, das ist halt Bier, Bier, das so halt rauchig schmeckt. Dann sollten wir vielleicht damit enden. Damit enden wir? Ja, ich, ich glaube, wir werden einfach zwei von diesen drei 05 -Fläschchen uns hier gönnen. Mhm. Sonst lallen wir gleich komplett. Das heißt, du darfst jetzt entweder, entweder trinken wir ein Lager oder das Klosterbier. Und du hast das Klosterbier ausgesucht, habe ich gerade beschlossen. Ja. Äh, und wir trinken das Klosterbier jetzt.
0: Haben wir überhaupt hier einen Klimperöffner? Ja.
1: Wir haben, wir sind perfekt vorbereitet und da vorne ist ein Öffner. Da und wir haben
0: beide ein Headset auf, ja, das, ist ja, das ist ja klasse. Ja. Drück doch mal die, die Reusbar-Taste, damit ich an den Öffner gehen kann und nicht alles hier voll klimper und voll klapper. Das, äh,
1: das läuft ja, ich halte mal dein Headset. Wir sind perfekt vorbereitet. Oh, du klapperst hier rum. Das ist doch noch mal weniger klapperig.
0: Ja, nach der Sommerpause doch noch nicht alles so gut eingespielt, mhm. aber wir kriegen das schon hin. Ähm, ich mache mal gerade das Bier auf. So. So. Im Gegensatz zu anderen Hörerbieren geht das nicht hoch
1: und überschwemmt hier nicht alles. Das war auch, glaube ich, nur das Bier, was du mal irgendwann mitgebracht hast. Ja. So, das sieht sehr dunkel aus. Wie so, wie so, ein, wie so ein belgisches Dübel-Trippel. Riecht?
0: Ja, so, so tief orange, ne? ja, würde ich sagen. Tief, ja,
1: riecht, riecht so ein bisschen malzig. Was, was sagst du zur Carbonisierung? Boah, ich sehe wenig Carbonat. Meins hat... Meins karboniert, carbon, karbonisiert, nicht ja, so richtig.
0: Man weiß ja bei diesen ähm, Kellerbieren, da sammelt sich die Kohlensäure mal unten, deshalb habe ich jetzt mehr abgekriegt. Deswegen, deswegen heißen die auch Kellerbiere. <lacht> Weil da ist die Kohlensäure nur im Keller drin. Ja, kennt oder? Zum Wohl. Auf, äh, auf mal wieder Podcast.
1: Ja. Ja, fränkisches Braugut. Mhm. Kann man da noch mehr zu sagen? Das ist, das ist so eine komische, komische Schrift hier. Das ist Weißen-O-H. Weißen, o -H, weißen weißen ober Weißen.
0: Altdeutsch, das kennen wir hier ja, nicht. Ne? Wei
1: Weißen-Ober, ich werde das nachliefern. Ein ja, äh, altfränkisches Klosterbräu. Für alle,
0: ja. die noch nicht so lange dabei sind. Ähm, wir haben bei unseren Folgen immer Shownotes. Wenn man einen adäquaten Podcast-Player benutzt, um diese Folgen sich anzuhören, dann kann man äh, dort sich die Shownotes durchlesen und ganz unten steht immer, welches Bier wir hier trinken, mit Link auf äh, Untapped. Das heißt, wenn ihr äh, mal das richtige Autobier-Feeling haben wollt, dann bestellt ihr euch einfach die Biere und trinkt sie live mit.
1: Das, das ist fantastisch. Ich werde ja.
0: übrigens auch immer wieder angesprochen von Menschen, die ähm, die Folgen sich im Webbrowser runterladen, mhm. die MP3 runterladen äh, und die dann hören. Also man kann ja auf unsere Webseite gehen und dort die Folgen auch als mhm. äh, MP3 runterladen. Ähm, das hat halt, das kann man machen, hat aus meiner Sicht so ein bisschen Nachteile, weil man zum Beispiel nicht so einfach wieder da einsetzen kann, wo man aufgehört hat zu hören. Man kann sich die Show Notes nicht durchlesen, man kann nicht über die Chapter -Marks, die wir setzen springen. Ähm, insofern... Ähm, also findest du
1: nicht so gut, höre ich jetzt raus. Also,
0: ja, ich höre halt lieber beim Podcast-Player. Ah, okay. Das mhm. wollte ich einfach nur noch mal allen mitgeben. Also, mhm. wenn ihr öfter mal einen Podcast hört, dann schaut euch doch mal einen Podcast-Player wie zum Beispiel was? Overcast Ich an. wollte gerade
1: schon fragen, was ist denn dein Lieblings-Podcast-Player? Overcast. Overcast. <lacht> da, Gibt es gibt's da eigentlich eine Pro-Variante?
0: Ja, Hast die Pro-Variante, die kann aber irgendwie so mit Cloud-Subscription und Sachen irgendwie online ablegen und äh, also, also geil.
1: braucht man aus meiner Sicht eigentlich nicht. Okay. Braucht man, wollte sagen. Mhm. Braucht man. Ja. Ähm, ja.
0: Gut, wollen wir dann mal äh, ins Thema starten? Ins,
1: wir starten ins mal. Ja gut, ich dachte, du du, du, du du schmückst das noch ein bisschen aus. Nee, wir starten mal ins Thema. Ja, ähm, ja wie, die Überleitung, da ist es relativ schwierig, muss ich sagen. Da kriege ich jetzt keine Überleitung. Also ich, ich weiß, ich könnte diverse diverse Wortwitze dazu machen, aber dann kriege ich direkt von dir einen Schwinger verpasst. <lacht> wenn ich ja. landwirtschaftliche äh, äh, Querverweise jetzt raushaue, ja. aber lass ich einfach. Also von daher, äh, wir, wir, auch um dieses Thema, schlawenzeln wir rum so ein bisschen. Das ja. steht auch schon, das steht auf, auf unserer legendären geheimen Trello-Liste steht das, glaube ich, auch schon seit Tag 1.
0: Ja, ich glaube, wenn man äh, die IDs, die, die, die Primär-IDs der Karten sich angucken könnte, mhm. äh, dann wäre das so die Karte mit der Nummer 1 ungefähr. Das habe ich, glaube ich, als allererstes da reingehakt. Ja. Und äh, das wird mal wieder eine Folge, wie wir sie schon länger nicht mehr hatten. Denn ich glaube, ja, im Prinzip eigentlich noch nie in der Form. Äh, wir wollen heute mal wieder etwas technischer werden, uns über Technik unterhalten. Mhm. und haben uns mal was ausgesucht, von dem wir beide keine Ahnung haben, äh, wie so oft. Äh, wir wollen heute mal über Acker reden, das ähm, Application, Framework, Library, was auch immer, von Lightband. Mhm. Ähm,
1: und ja, erzähl doch mal, Holger. Achso, <lacht> nee, ähm, äh, ich fange einfach mal an, ja. Nee, also Acker baut man immer ein, wenn die Software äh, resilient werden soll. Das ist das, äh, da, da, da hast du mich auch schon.
0: Jetzt habe ich die richtig kalt erwischt, ne?
1: Ja, oder? Also, ich glaube, da, da plant du auch schon mehrere Wochen drauf. Genau. Auf, auf
0: diesen Moment. Seit es diese Karte gibt, habe ich ja. mir das vorgenommen, dass ich das so mache. Ja,
1: ja. Das, also, wenn, wenn ihr dieses breite Grinset sehen könntet. Also, ich glaube, der, der Kopfhörer, der Niki Lauda-Kopfhörer, fällt dir fast vom, vom Kopf.
0: Nee, äh, also. Jetzt mal Spaß beiseite. Ich hatte vorgeschlagen, dass wir mal über Acker sprechen mhm. und deshalb ist das jetzt lustig, dass ich dem Holger sage, er soll was darüber erzählen. Ja? Ich wollte dir einfach mal davon erzählen, weil ich vor einem Jahr ungefähr mehr damit zu tun hatte. Da war ich viel mit dem Heiko Seeberger unterwegs, den der eine oder andere, der ein bisschen mehr Skala macht, wahrscheinlich kennt. Und ähm, da hatten wir halt auch ein bisschen was mit Acker gemacht und äh, da sind so, da gehen einfach so ein paar Sachen in meinem Kopf, so ein paar Dinge äh, gehen da in meinem Kopf umher. Die wollte ich einfach mal mit dir teilen. Ich glaube, da haben wir uns so off air bis jetzt auch noch nie drüber unterhalten. Deshalb finde ich. Ist das so? Ja, so richtig, glaube ich, in der Tiefe irgendwie nicht. Mhm. Und ähm, was jetzt, glaube ich, ein bisschen spannend auch für diese Folge wird, ist, äh, wir werden ja jetzt mal sehr konkret über eine bestimmte äh, Technologie reden. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen was erklären müssen, wie das so ähm, im Code dann aussieht. Da bin ich gespannt darauf, ob man da als Hörer ist so das, mitnehmen
1: kann. Okay. Ja, so
0: das ich eine oder habe... andere.
1: Also wie technisch, also wie, wie Semikolon das jetzt wird, weiß ich noch nicht. Aber... <lacht> du
0: fängst mich dann wieder ein.
1: Natürlich. Ja. Das, äh, ja, mal gucken. Mal ja. gucken. Nee, Acker. Ähm, also wo, wozu braucht man das? Ähm, das ist im Endeffekt
0: ein ähm ich glaube, ich glaube, die mögen es nicht, wenn man Framework sagt. Die sagen immer, das sind, ist eine Reihe von Libraries, mit, der man, mhm. mit denen man Anwendungen bauen kann. Müssen Reaktive. wir kurz den
1: Bibliotheks- und äh, Framework-Begriff auseinander, äh, auseinander oder weiß das oh, Ich glaube, da können wir eine eigene Folge zu machen, oder? Okay, na gut. Und ob das jetzt tatsächlich eine
0: Bibliothek oder ein Framework ist, das können wir gleich auch noch mal diskutieren. Mhm. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch ein paar Gedanken zu aufgeschrieben. Mhm. Mhm. Äh, so Stichwort, wie, ähm, wie stark Zeigt sich das dann in deinem Code, dass du das benutzt? Da gibt es ja Frameworks, die da mehr invasiv sind und Frameworks, die weniger invasiv hm. sind. Aber dazu vielleicht gleich erstmal mehr.
1: Hm. Ja, ja, okay, okay, okay.
0: Gut, also Acker, hm? wie gesagt, ein, ein, ein Set von Libraries, um ähm, reaktive Anwendungen hm? zu bauen. Also die sozusagen die Properties vom Reactive Manifesto unterstützen ähm, oder, oder haben. Und was dem Ganzen zugrunde liegt, ist das Aktorenmodell. Und das hat erstmal gar nichts jetzt mit Scala oder Java oder JVM hm. oder irgendwas zu tun, sondern das ist erstmal ein, ähm, ein akademisches Fundament, wenn man so will. Hast hm. du davon davor schon mal irgendwas gehört gehabt? Weil äh, ich kannte das irgendwie nicht vorher.
1: Äh, ich kenne es von Erlangen so ein bisschen. Mhm. Die setzen das, oder von Elixir. Ja. Da ist ja auch das Aktorenmodell so ein bisschen. Die setzen das, glaube ich, etwas anders um als, als, als Acker, meine ich, aber. Äh, das theoretische Fundament ist, ist das gleiche.
0: Ja, also ähm, tatsächlich ist das so, dass ja Acker auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob es wirklich eine Neuimplementierung ist von, von Erlang, ähm, aber das ist sozusagen der Vater im Geiste. Also da, wenn man sich so Erlang-Code anguckt mhm. und so ein bisschen Erlang lesen kann und auch ein bisschen Skala lesen kann, dann erkennt man da schon Dinge wieder. Mhm. Äh, natürlich je nachdem. In welcher Sprache man sich äh, bewegt, hat man andere Möglichkeiten, Dinge hm? zu tun. Ich glaube, Erlang ist äh, dynamisch typisiert, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Und mm, ähm, ich überlege gerade zumindest, Elixir ist das. Aber, äh, genau, und ich aber, pff, da, da, da erwischte mich jetzt auch wieder aufgehört, das weiß ich nicht mehr ganz genau.
0: Und äh, Scala ist halt, ja, genau das Gegenteil, ist ja mit einem sehr starken Typsystem ähm, und auch das führt zu äh, sehr. Ungewöhnlichen ähm, Konstrukten, wo wir gleich auch zu Aber lass uns vielleicht als allererstes mal über das Aktorenmodell Sprechen, während du noch eben schnell rausguckst, äh, raussuchst, was jetzt mit Elixir bzw.
1: Erland. Ja, das, das, das interessiert mich jetzt. Das, das, das hat doch keine, das, das darf man nicht warten.
0: Ja, nee, nee, dann, dann guck mal kurz nach. Also Holger googelt mal gerade, äh, macht mal gerade schnell die Background-Recherche, die vielleicht vorher nötig gewesen wäre.
1: Ja, ich wusste ja nicht, ob, dass du mich hier nach, 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 nach Elixir fragst. Das war, Holger, wenn mit mir
0: ein Podcast gemacht wird, dann ist nichts unmöglich. Ja,
1: also nichts ist unmöglich, genau. Äh, boah. Ich bin hier bei auf elixierforum.com und ich sehe nur, Elixir uses the gradual type approach. Ah ja. Und ich mache ich mach mach den Tab zu. Ja,
0: sehr gut. Ja. Dann, dann haben, wir, haben wir die Frage ja geklärt. <lacht> ähm, okay, also, Aktorenmodell. Aktorenmodell, wir, ja. Wir nähern uns, das ist übrigens der, der erste Punkt in meiner Liste von zwölf Punkten. Also darf,
1: ich dich kurz, darf ich dich kurz unterbrechen? Also, du hast vor... Na, lass mich kurz gucken, wo wir hier... Wir stehen jetzt hier bei Minute 16. Du hast vor ungefähr 17 Minuten behauptet, dass wir in 10 Minuten durch sind <lacht> mit dieser Folge.
0: <lacht> ja, okay, das waren ja, dann go. Es waren ja 10 Minuten Bier talk Das heißt, ich habe ja jetzt noch drei Minuten. Äh, Nein, also Aktorenmodell ist äh, ein, ein, ein Modell, zu dem es ein Paper gab, ähm, wo es um verteilte Wird das geschrieben? Ähm, boah, da fragst du mich jetzt was. Weiß ich jetzt nicht genau. Also. Ich habe es auch nicht gelesen. Ähm, wo es um verteilte Berechnung geht, also Distributed Computing hieß es. Mhm. stand da glaube ich so im Titel drin. Und die Idee ist, dass du äh, eben dein ein, ein System nicht aufbaust aus zum Beispiel Objekten oder Funktionen, mhm. sondern dass dein Basic Building Block sozusagen Aktoren sind. Mhm. Und ähm, ein Aktor hat äh, so verschiedene Eigenschaften, die ihn ausmachen. Das erste ist, dass er eine Mailbox hat mhm. und du kannst diesem Aktor Nachrichten schicken. Mhm. Du kannst halt sagen, mach mal irgendwas. Mhm. So Und die Nachrichten, die du ihm schickst, die werden in diese Mailbox äh, reingelegt und werden von dem Aktor sequenziell nacheinander mhm. abgearbeitet. Und äh, du hast aber keine Möglichkeit, an diesen Aktor ranzukommen. Also du kannst nicht mit ihm interagieren, außer über seine Mailbox. Das ist der, der, der einzige ah, okay. Möglichkeit, mhm. von außen irgendwas mit dem Aktor zu machen. Mhm. Und ähm, ja, das war's dann eigentlich auch schon. Das heißt, deine Anwendung ähm, besteht dann sozusagen aus einem, so einem aktor aus verschiedenen hm. Aktoren, die sich gegenseitig Nachrichten zuschicken.
1: Hm. Ähm, das klingt aber für mich auch so ein bisschen ähm, so wie die Objektorientierung so im, weiß ich nicht, ich sage jetzt fast im ersten Semester vorgestellt wurde, so dass hm. die theoretischen Grundbausteine, ich habe irgendwas, äh, irgendwelche Dinge, die sich gegenseitig Nachrichten schicken. Und wenn du Objektorientierung erklärst, zumindest die Definition, die ich im Kopf habe, da ist ja noch nicht... Äh, nicht Constrainted, dass, dass diese Dinge, die sich gegenseitig Nachrichten schicken, dass die am gleichen System laufen müssen.
0: Mhm. Äh, ja, das ist sogar tatsächlich so, dass ähm, ich jetzt öfter schon gelesen habe, Acker ist Objektorientierung done right quasi, ah, weil okay. das halt mit diesen Nachrichten schicken mhm. ist. Ähm, ja, wie, wie, wie kommen wir dem jetzt näher? Also die Sache mit Objekten ist, so wie man die heute häufig implementiert sieht, ist halt, dass du immer im Endeffekt einen synchronen Aufruf hast. Also mhm. dieses Senden einer Nachricht, das ist ja in Java steckt das im Prinzip auch noch drin. Dadurch, dass du eine Methode aufrufst, schickst du dem Objekt ja die Nachricht, führ mal diese Methode aus. Genau. So, und der, der ähm, das macht, mhm. in einem normalen Java-Programm oder Scala oder JavaScript oder you mhm. name it, der steht jetzt da synchron und wartet auf die Antwort. Mhm. Also der ruft die Methode auf und kriegt eine Antwort zurück. Mhm wenn das jetzt eine Methode ist, die einen mhm. Rückgabewert hat. Und das ist halt ein fundamentaler Unterschied im Aktormodell. Im Aktormodell kann ein Aktor dem anderen Aktor nur einen Wert zurückgeben, indem er ihm wieder eine Nachricht zurücksendet. Mhm. Das heißt, du kannst nicht den Aktor aufrufen und sagen, mach was, und dann sagen, okay, gib mir die Antwort zurück, sondern du kannst ihm nur so fire and forget mäßig eine Nachricht schicken. Du kannst nur sagen, okay. ähm, weiß ich nicht. Okay. Mach irgendwas.
1: Okay, okay, okay.
0: Du guckst erstmal verwirrt. Okay. Das so verwirrt habe ich auch geguckt und so verwirrt gucke ich bis heute noch, weil in dir jetzt gerade äh, wahrscheinlich die Fragestellung äh, so drin ist,
1: wie kann ich dann überhaupt irgendwas programmieren? Ja, aber also ich, ich würde jetzt fast gern vorgreifen, was es, es, es gibt doch den Fragezeichen und den 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 Operator.
0: Ja, okay, also ähm in, das ist also ich, ich, ich
1: greife jetzt mehrere mehrere Stunden des Podcasts vor. Genau,
0: du bist jetzt schon quasi äh, in Minute 976. Ja. Nee, aber <lacht> genau, also in der Implementierung von Acker gibt es auch die Möglichkeit, ähm, da gibt es halt zwei verschiedene Möglichkeiten, Nachrichten zu schicken. Mhm. Du kannst entweder sagen, äh, also du hast den, den Aktor, hast eine Referenz mhm. auf den Aktor, da komme ich gleich noch mhm. zu, was das genau ist, machst ein Ausrufezeichen im Code, mhm. Und packst deine Nachricht ein, Das ist dann ein Tell, das ist dieses Fire and Forget. Mhm. Also das ist dann quasi, my actor, tell, mhm. meine Nachricht. Ähm, du kannst aber auch ein Fragezeichen schreiben. Das ist dann ein Ask. Und ähm, was du zurückbekommst, ist eine Future mit äh, der möglichen Antwort, die der Aktor schicken so. könnte. Das ist aber dann im Endeffekt dasselbe, nur gewrappt, weil äh, du musst ja einen Timeout mitgeben. Du sagst dann quasi, ich will, dass ich sofort von ihm eine Antwort zurückgeschickt bekomme, aber ich warte maximal 50 Millisekunden darauf. Das hm. ist also nicht dasselbe, als wenn du jetzt zwei Objekte hast, die miteinander sprechen, wo du einfach die Methode hm. des Objekts aufrufst und dann oh, okay. einfach weißt, dass du eine Antwort bekommst. Okay, ja, okay. Ja? Hm. Aber wie gesagt, wir sind jetzt ein bisschen im Hoppla-Hopp da jetzt durchgegangen. Also Akto Aktorenmodell, erstmal Haken drunter, du hast die Aktoren, die haben eine hm. Mailbox, du kannst eine Nachricht dahin schicken, du hast keine Möglichkeit, an den hm. Aktor ranzukommen hm. und Aktoren können miteinander nur interagieren, indem sie Nachrichten schicken. Hm. Ähm, ja, das ist, glaube ich, soweit ich weiß, erstmal alles, was da im Prinzip drin steht. Da gibt es da noch so, so, so ein paar Sachen, was dieses System unterstützt und dass es irgendwelche dead leader queues gibt und was passiert mit Nachrichten, die nicht mhm. irgendwo hingeroutet werden können und so? Ja, okay, kann man mhm. sich darüber unterhalten, aber das ist so für mich das Wichtige. Ja.
1: Also, wenn ich jetzt, ich habe ein System, was jetzt ein, äh, ich habe mein, mein, mein Konto. Mhm. Ich habe jetzt den Konto-Client und den Kontoserver und der, ich frage. Ich möchte jetzt gerne als Nutzer möchte ich meinen mein Kontostand haben. Ja. Dann fragt der Kontoklient den Kontoserver. Kontoserver gibt mir Kontostand. Dann ist erstmal Ende. Mhm. Und da muss der Kontoklient warten, bis der Kontoserver bequemt ihm eine Nachricht zu schicken, auch hier übrigens Kontostand ist. Ja. Okay.
0: Ähm, genau. Wenn du das so bauen würdest. Wobei so Client-Server-Geschichten, da müssen wir gleich auch noch mal drüber sprechen, wie man das genau
1: abbildet. Oder
0: Sagen wir mal, der, der, der Konto-Controller mhm. fragt das Konto-Repository. So kann man es dir vielleicht besser vorstellen.
1: Ah, okay. Ja, okay. Mhm. ja? Ähm, Gut, aber lass mhm. uns mal da, dahin mhm. gehen. Mhm. Mhm. <lacht> okay, ja, ja.
0: Ich habe mir hier einen Plan gemacht, Holger. Das ist, ich, ich leite dich zu den Fragen gleich noch hin. Oder Wir kommen da noch mal dran vorbei gleich. Okay, wenn das sonst, wenn, sonst halt den Gedanken mal fest und erinnere mich am Ende dran.
1: Wenn das so klappt. Okay, ja, na gut.
0: Okay, also ähm, ich habe jetzt als nächsten Punkt, ähm, wie ist denn das in Acker
1: implementiert? Mhm.
0: Was, was gibt es da für Konzepte? Ähm, in Acker in, in hast du den Unterschied zwischen einem Aktor und einer Aktor-Ref. Mhm. Das heißt, wenn du den, den Aktor programmierst, ähm, dann er, erweiterst du einen bestimmten Trade. Mhm. Aktor heißt der. Mhm. Ja? Das ist halt dieser Punkt, wo ich gerade sagte, ja, okay, ist irgendwie so ein bisschen inversive, weil du musst quasi von dem Framework, dieses Aktor-Ding musst du halt erweitern. Mhm. Ja, also bei Spring hat es ja lange gedauert, bis wir davon weg waren, dass wir mhm. Sachen, dass wir immer von irgendwas erben mussten. Mhm. Und äh, irgendwie dann haben wir gesagt, okay, wir machen irgendwas mit Annotationen oder mhm. so, ist irgendwie alles besser. Mhm. Bei Acker ja. ist das so, wenn du Acker machst, dann machst du halt Acker.
1: Okay, ja, aber gut, um das zu verstehen, können wir das dir ja erstmal hinnehmen, dass das erstmal einfach so funktioniert. Oder? Ja, aber das
0: ist schon so ein Punkt, finde ich, über den man eigentlich diskutieren okay, dann
1: muss, wenn man so eine, über so eine Library spricht. Aber ist ja egal, ja,
0: hast recht, okay, gut. Mhm. Ähm, und der Aktor, der hat Zugriff auf den, auf den Kontext. Mhm. Ja, also das kannst du dir so vorstellen, als ob der, äh, als ob du eine Bean hast, die den Application-Kontext kennt von der Spring-Anwendung. Mhm. Und diesen Kontext, dem kannst du sagen, gib mir mal eine Referenz auf einen Aktor auf einen anderen Aktor. Mhm. Ja, dann kriegst du aber nicht eine Instanz von diesem Aktor in die Hand, weil ich sagte ja gerade, du kannst nicht an einen Aktor drankommen, mhm. sondern kannst dem, nur, kannst dem nur Nachrichten schicken. Du bekommst etwas, das nennt sich Actor Rav. Mhm. Ah, okay. ja, das doch. ist sozusagen so ein Stellvertreter. Und dieser Ref, der kannst du Nachrichten schicken. Und das wird dann halt weiter weitergeroutet und mhm. an den
1: richtigen Aktor in die Mailbox gepackt. Und ich kann nie niemals äh, die äh, eine also an den Aktor selber drankommen.
0: Du, wenn du in Acker einen Aktor erzeugst mit New, mhm. dann fliegt eine Exception.
1: Sympathisch. <lacht>
0: mhm. Genau, also die machen dann natürlich dann äh, in dem Aktor Framework so ein bisschen oder in dem Aktor System. Mhm. Es gibt eine Klasse, mhm. die heißt Actor System machen hier so ein bisschen Black Magic, um zu verhindern, dass diese Exception dann fliegt, wenn du es über das, weil das Framework muss natürlich auch über den Konstruktor ja. den Aktor erzeugen. Aber du selber kannst deinen Aktor nicht über den Konstruktor ja. erzeugen. Mhm. Also kannst du wahrscheinlich schon, wenn du da wieder irgendwie mit Reflection oder wie auch immer ja. einen Hack machst. Aber es ist auf jeden Fall nicht gewollt, dass du diesen Aktor in die Hand bekommst, mhm. sondern du sollst immer über eine Aktor Ref
1: mit dem Actor implementieren. Okay. Äh, äh, Und äh, hm. hm. Nee, äh, was, was mich jetzt natürlich brennend interessieren würde, ist, äh, wie praktikabel ist das? Aber das, ich greife, glaube ich, schon wieder vor. Es tut äh, mir leid.
0: Ich, ich gucke mal auf, mein, auf meine Schlauliste, was dann jetzt eigentlich der nächste Punkt wäre. Ja. Ähm,
1: es tut mir leid, dass ich äh, dann hier deine Punkte kaputt mache. Ich,
0: ich kann ja vielleicht erstmal sagen, warum das toll ist, bevor ja. wir sagen, warum das unpraktisch ist. Ja. Weil das, das ist vielleicht noch nicht so durch meine Erklärung noch nicht so rausgekommen. Was halt daran cool ist, alles, was du programmierst, ist immer asynchron. Mhm. Das heißt, du kommst gar nicht in die Situation, dass du so irgendwo so ein, so ein, so ein Bottleneck hast, wo du so ein Blocking Call hast, der auf einmal, weil er mit einem Remote-System redet, irgendwie ewig braucht, mhm. weil du alles so programmierst, dass es asynchron ist. Das heißt, du schickst eine Nachricht und das ist ja asynchron. Also mhm. das ist damit drin. Das heißt, der ganze Code, den du schreibst, ist darauf ausgerichtet, dass er damit umgehen kann, mit dieser Asynchronität. Mhm. Und das ist natürlich ganz cool, weil eine wichtige Eigenschaft von Aktoren ist eben die Location Transparency. Das heißt, ob der Aktor in demselben, auf demselben Gerät oder auf demselben Rechner, in derselben virtuellen Maschine ist oder auf irgendeinem anderen System, ist dir fürs Programmiermodell erstmal egal. Mhm. Ob das dann tatsächlich so gut funktioniert, wenn du so ein Aktorsystem irgendwo clusterst und verteilst und so, steht dann wieder auf einem anderen Blatt Papier, aber das ist erstmal vom Programmiermodell abgedeckt. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, weil wenn du jetzt an ein objektorientiertes System denkst, ähm, dann musst du eigentlich immer explizit dir darüber Gedanken machen, wenn du etwas Remote aufrufst. Er ja. ja, muss halt, weiß nicht, bestimmte Annotationen drüber schreiben, muss irgendwie ein, äh, weiß ich nicht, Hystrix oder irgendein anderes Gedöns einbauen, das damit arbeiten kann, wenn jetzt mal ein Fehler auftritt mhm. und so. Und äh, das hast du halt bei Acker nicht, weil du eben grundsätzlich asynchron arbeitest. Das ist also eine coole Sache. Mhm. Die zweite coole Sache, die ziemlich cool ist, ähm, ist, dass du darüber, dass du dieses System hast und diese Mailboxes hast, die dafür sorgen, dass alles sequenziell abgearbeitet wird, kannst du in diesem Aktor Mutable State haben. Du mhm. kannst da eine Liste haben und da Sachen reinschreiben und die verändern, also ein variables mhm. Feld in dem Aktor haben. Und du weißt aber, das ist eine Garantie des der Library oder des Frameworks, dass wenn die der Aktor hat eine Receive-Methode, hm. da verarbeitest du die Nachrichten, diese Methode wird immer nacheinander aufgerufen. Das heißt, du hast niemals den Fall, dass die Methode zweimal gleichzeitig von zwei Threads aufgerufen wird. Also okay. Hm. Sondern du kannst mit diesem Mutable-State in dem Aktor arbeiten, ohne Angst zu haben, dass du irgendwelche Concurrency-Issues bekommst. Okay. Und das ist eigentlich auch ganz cool, dass du da wieder ganz neue Möglichkeiten kriegst zu programmieren. Weil man hat sich so antrainiert, also ich auf jeden Fall, äh, niemals irgendwie irgendein Mutable State in irgendeiner Biene in oder irgendwas zu haben, weil da gibt es immer irgendwann Ärger mit.
1: Mhm, mhm, mhm. <lacht> Du schmutzt jetzt gerade. Ja, man hat sich das antrainiert, man macht es aber trotzdem hin und wieder mal. Echt, okay? Also zumindest aus Versehen. Also wenn man, ja. Also das passiert ja schon noch, dass man, dass man, das man, dass man aus Gründen plötzlich mit mit ähm, Mutual Slate zu tun hat. Mhm.
0: Ja, und das ist halt auch wieder die Sache, genau eigentlich wie mit diesem ähm, mit diesem Remote Programmierkram, mhm. was ich gerade erzählt habe. Dadurch, dass es einfach so mit drin steckt und äh, einfach in dem, in, dem, in dem ganzen Konzept mit drin ist, ist es mhm. eigentlich eine relativ coole Art und Weise, damit zu programmieren.
1: So, die zehn Minuten sind um. Äh, tschüss. Ja.
0: Hat Spaß gemacht, Holger. Ja. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Alles klar, tschüss. <lacht> Klassischer Auto wird auf MWs.
1: Ja, das äh, war relativ witzig. Ja. Nee, äh, Receive-Methode, welche Methoden hat, hat ein Aktor noch? Darf ich das fragen jetzt? Ist das, ja, passt das äh, ein
0: nur ein Receive. Nur ein Receive. Was daran aber noch mal so ein bisschen besonders ist, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu ähm, Scala-spezifisch wird. Ähm, letztlich gibst du aus der Receive-Methode, also die Receive-Methode ist in dem Sinne keine Methode, die eine Nachricht als Parameter bekommt und meinetwegen eine Antwort zurückgibt, ja. sondern die Receive-Methode gibt sozusagen das Verhalten des Aktors zurück als Funktion. Also eine, eine Methode, die eine Funktion zurückgibt. Mhm. Und das Coole ist, der Aktor kann in seiner Lebenszeit sein Behavior ändern. Mhm. Das heißt, der kann sagen, meine Receive-Methode ist jetzt was anderes. Mhm. Das ist eigentlich ziemlich Ziemlich witzig, weil das kannst du mit Objekten halt auch nicht machen. Ein Objekt hat halt immer eine fest definierte Schnittstelle und kann sein Verhalten einfach nicht ändern.
1: Ja, ja. Stimmt. Ja, da kannst
0: du dann halt so State-Machines mitbauen und so. Und das ist schon so ganz nett.
1: Ja, stimmt. Da bin ich auch dann seinerzeit paar Ackermann drüber gestolpert. Ist halt, ja Wirkt erst ein bisschen esoterisch jetzt. Ja, also, da, ja, das,
0: äh, äh, das, das kommt auch gleich noch, wenn wir da so ein bisschen mal auf die Kritik eingehen. Ähm, was halt, ich hatte ja vorhin, vor einiger Zeit, äh, die die Hörer der ersten Stunde dieser Folge werden sich daran erinnern, da hatte ich ja gesagt, dass es so ein bisschen so, so, so Quirks gibt, weil ähm, Erlang halt dynamisch typisiert ist oder ich weiß nicht, was du da gerade hast irgendwie so halb, äh, halb gar typisiert oder wie, wie war der Ausdruck? Und Skala ist ja ähm, stark typisiert. Mhm. Äh, trotzdem ist dieses äh, Beh Behavior, was du zurückgibst, das hat eine Signatur von Any nach Unit. Also, das heißt, du kannst irgendwas reingeben und du kriegst nichts zurück, quasi. Mhm. Und, ähm, das ist, findet natürlich jemand, der jetzt eher von so einem Scala-Background oder vielleicht von so einem äh, Functional Programming Haskell-Background kommt, der sagt sich natürlich, was ist das denn für eine Scheiße?
1: Mhm. Ich will ja wissen, was das hier für Typen sind. Aber gibt's nicht äh, Typed? Oder gibt's das, oder ist das, ist das, ist das Duke Nukem Forever?
0: <lacht> nee, ähm, akka typed ist, ein, ähm, ist der Versuch, das Ganze zu typisieren. Mhm. Und für diesen Core, also für diesen, mhm. das, dieses Actor-System, ist das bereits implementiert. Mhm. Aber es gibt ja eine ganze Reihe von ähm, Ökosystem-Libraries, mhm. also zum Beispiel AK http mit dem man dann halt HTTP-Requests verarbeiten kann, Acker-Streams und so weiter mhm. und so fort. Und das macht man halt nicht mal so eben. Weil das war halt ein relativ massiver Change, und ähm, deshalb weiß ich im Moment nicht so genau, inwieweit das schon komplett im ganzen Ökosystem sich durchgesetzt hat. Also mhm. ob das schon überall ähm, Ja, ob das schon alle, alle Libraries äh, unterstützen. Ich glaube eher nicht.
1: Ich gieß dir mal kurz nach hier. Ne? Ja,
0: gieß mir mal nach. Wir müssen ja auch gleich noch die zweite Flasche aufmachen. ne?
1: Ja, das machen wir, wenn wir bei, dem, bei, wenn wir bei der Hälfte der Folge sind. Machen wir das. Ja.
0: So, jetzt das war so ein bisschen ähm, das war so ein bisschen jetzt erstmal Acker
1: erklärt und was ist daran irgendwie cool. Mhm. Äh, aber jetzt noch mal, noch mal, noch mal ganz kurz zum Anfang. Welches Problem löse ich damit? Also wenn ich, ähm, ähm, ich möchte reaktive Anwendungen bauen. Also wenn ich irgendwas... Wo, ich hätte das fast gefragt, warum möchte ich reaktive Anwendungen bauen? Ähm, aber gut, ähm, dann ist das... Äh, also wenn meine Anforderungen ist irgendwie nahelegen... Dass ich ähm, Reaktivität in irgendeiner Form brauche, dann ist Acker ein, ein Weg, das zu tun. Genau. Ist das, ist das der einzige Weg, das zu tun? Oder? Nein, ist nicht der
0: einzige Weg, das zu tun. Aber du hast ja, wenn du in das reaktive Manifest guckst, da gibt es ja so verschiedene Eigenschaften. Und wenn du die über Acker drüber legst, dann hast du da einen ziemlich guten. Match quasi, ah, okay. ne? Also du hast äh, nachrichtenorientiert. Ja, Haken dran. Acker ist nachrichtenorientiert, weil das grundlegende Programmierkonzept äh, ja, okay. ist halt hm. einfach nachrichtenorientiert. Ähm, du hast Widerstandsfähigkeit. Ähm, ich glaube, da steht im Englischen sogar Resilience, Resilience dran. Resilience, ja. Ähm, glaube ich, äh, argumentiert man so, weil man bei Acker diese Supervision hat. Das heißt, jeder Aktor hat einen Aktor... Ah, okay. hm der ihm ähm, übergeordnet ist und der verschiedene Strategien implementieren kann, ja. was passieren soll, wenn es zu einem Fehler kommt. Man hört ja auch immer diese Geschichte von Erlang, dass das ja eigentlich aus der Telekommunikation kommt ja. und dass sie das ja, das haben sie ja in den 70ern gebaut und das ist dann bis 2017 ist das gelaufen, ohne dass da auch nur ein Fehler aufgetreten ist, weil das so toll äh, resilient ja, ist, ja, 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 ja. so nach mhm. dem Motto. Äh, und das hat was mit dieser Supervision zu tun, mhm. dass du halt dem, dem Parent-Actor sagen kannst, wie soll er sich verhalten, wenn seine Child-Actors einen Fehler verursachen.
1: Au, jetzt hast du ein an anderes Konzept angerissen. Wolltest du das anreißen? Äh, ich Aktor, hab das, Aktor, Aktor hierarchien
0: Ich habe das hier äh, aufgeschrieben äh, für einen späteren Punkt. Und da steht bei mir man sagt immer so, es ist ja so Failsafe wegen Supervision, äh, aber kein Mensch versteht das, also weil, keine Ahnung, das ist halt so das Grundproblem, was ich sehe, mhm. ist jetzt auch ein Spoiler für später, ähm, wenn man aus der OOP-Welt kommt, dann ist es einfach wahnsinnig schwer, in diese Denke reinzukommen mhm. mit diesen Aktoren mhm. und deshalb ist vieles, was man dann so draußen sieht, mhm. ich habe ja so ein paar Beratungseinsätze in dem Bereich auch gemacht, mhm ist halt so, ähm, da, da spricht so eine gewisse Hilflosigkeit draus, weil die Leute irgendwie versuchen, das, dieses Ding hinzubiegen, dass es das macht, was es soll. Mhm. Und ähm, sie können aber ihre, ihre gewohnten Patterns einfach nicht mhm. benutzen.
1: Mhm.
0: Mhm. Genau, ähm, Das du hattest ja gefragt, wofür braucht man das? Warum mhm. macht man das? Mhm. Ja, ist halt ein, ein anderer Weg. Okay, um, ja, ja nee. Ja? So, mm. Genau, und jetzt sind wir ja eigentlich schon so ein bisschen in der, äh, in der Diskussion oder in der Besprechung. Ähm, also was auf jeden Fall aus meiner Sicht eine mega, mega, eine mega krasse Geschichte ist, oder wo ich halt so mhm. sage, wo, was für mich ein rotes Tuch ist, kann man so sagen. Äh, es gibt zwar Testing-Support, aber der ist problematisch, halt wegen dieser Async-Geschichte. Mhm. Weil wir haben ja gesagt, du kriegst von einem Aktor keine Instanz in die Hand. Mhm. So, wenn jetzt, denk mal an einen, einen Unit-Test. Da willst du ja irgendwie dein Objekt in die Hand kriegen, wenn du jetzt an Objekten denkst und willst ja. das Objekt in einen bestimmten Zustand bringen, damit du halt gucken kannst, ob sich das richtig verhält.
1: Ja. So. Gibt es da nicht eine, um, um, du hast doch gerade gesagt, es gibt ein Aktorsystem, wo man Aktor drin lebt. Ja. Gibt es nicht, gibt's nicht ein test aktor
0: Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, Tests zu schreiben. Du kannst entweder dir natürlich, du kannst das Aktorsystem einfach initialisieren und dir hm. den Aktor holen, hm. den du haben willst. Das führt aber dazu, ähm, weil ich ja sagte, du kannst nicht an den Aktor selber ran, dass du, wenn du ihn in den richtigen Zustand versetzen willst, musst du ihm erst die fünf Nachrichten schicken, die ihn in diesen Zustand versetzen. Mhm. Und das führt dazu, dass du eigentlich für jeden Aktor immer eine Testmethode hast, die einfach das gesamte Protokoll von dem Aktor durchtestet. Mhm. Weil wenn du jetzt wieder an Objekte denkst, da würdest du ja dann zum Beispiel, hättest du referenzierte Objekte und würdest dann mit Mox irgendwie ein mhm. State herstellen oder auf irgendeine andere Art und Weise über Setter irgendwie einen mhm. bestimmten Zustand herstellen. Das geht halt mit dem Aktor nicht, weil du an den Aktor nicht rankommst. Du kannst ihm halt nur die Nachrichten schicken. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen blöd, weil du dann in einem Test immer 15 Sachen auf einmal testest, weil du quasi alle Sachen, die der Aktor kannst, einmal in diesem einen Test durchtestest. Mhm. Oder Alternative, du machst mehrere Testmethoden und hast aber immer wieder einen sich wiederholenden, also Teile, die sich
1: wiederholen. Um ja. eben diesen Setup Führt zu das vielleicht dazu, dass man kleinere Aktoren schreibt? Oder, oder kannst du was sagen zur Größe von Aktoren? Äh, oder also. oder was, was, was ist so ein typischer Aktor? Also Objekt ist, keine Ahnung, unser Rechteck ist ein, ist ein, ist ein Objekt, so ein, so ein typisches. Gibt es ähm, einen Rechteck-Aktor?
0: Ich würde da lieber versuchen, in, in, in ein mehr real-worldiges Beispiel zu finden.
1: Mhm. Ja gut, also Rechteck sagen, wir, sagen wir mal, Kunde
0: ist zum Beispiel ein Objekt. Ja, mhm. also das ist was was ich mir was ich, das ist halt das womit wir so arbeiten mhm. kunde oder vertrag oder mhm. artikel mhm. das sind objekte mit denen du die domäne baust mhm. so und dann hast du in einem objektorientierten system ja so sachen du hast irgendwie repositories mhm. du hast services du hast controller und ähm, ich glaube dass die Aktoren eher so serviceobjekte sind und mhm. du trotzdem so ein, so ein domänenmodell in ganz normalen scala objekten bauen würdest mhm. Hm. Ist aber nur eine These von mir. Ja, weil, du äh, weißt es nicht. Nee. Es, und keiner ich, weiß es nicht. Nee, es weiß wirklich keiner. Okay. Ja. Okay. Also ist, hast du jetzt ein, ein, ein Kunde-Repository und das ist ein Aktor, also Extens-Aktor? Oder ist vielleicht jeder Kunde ein Aktor? Weil es gibt ja dann auch noch Persistent Actors. Aha. Ja, das ist dann noch so eine Erweiterung. Es gibt dann Acker Persistence. Und das ist eigentlich auch wieder ziemlich geil, so vom Konzept her, aber wie man es benutzt, ist dann wieder die Frage. Die Idee ist da, dass du, dass jeder Aktor, also ein Aktor hat ja quasi, der definiert eine bestimmte Art von Protokoll, mhm. der kriegt halt diese Nachrichten und der reagiert darauf in der Regel, indem er Events schickt. Mhm. Technisch gesehen sind das in Scala halt Case Classes. Also wer schon mal Scala gemacht hat, da gibt es so, ähm, ja, so immutable, gibt es eine, eine einfache Möglichkeit, immutable mhm. Klassen zu definieren. Die Leute, die Kotlin kennen, die kennen wahrscheinlich die Data-Classes. Das ist sowas in der Art. Mhm. Und ähm, du hast dann zum Beispiel, äh, sagen wir mal, wir, wir reden wieder über diesen ähm, Ja, oder ist ja völlig egal. Also der, der Aktor kriegt Nachrichten und er schickt Events. Mhm. So, und ähm, du kannst ja jetzt einfach ähm, den Zustand des Aktors daraus ableiten, welche Nachrichten er verarbeitet mhm. hat und welche Events er geschickt hat. Mhm. Das heißt, die Idee von Acker ähm, Persistence ist, dass du diese, diese diese Reihe mhm. einfach in einen Event-Log schreibst. Ja. Im Sinne von Event-Sourcing. Mhm. Das heißt, der kriegt eine Nachricht rein, du sagst, persistiere diese Nachricht, und du schickst eine, schickst eine Antwort raus. Und wenn der mhm. Akteur dann abschmiert, dann kannst du ihn einfach dadurch wiederherstellen, dass du dieses Log abspielst mhm. und hast den Akteur wieder im selben Zustand. Okay, ja. Du bist irgendwie nicht so begeistert, wie ich davon bin. Aber vielleicht bin ich auch einfach von so, so einem technischen Zeug total begeistert. Nee, ja,
1: sagt er mir jetzt durchaus auch schon was, Persistent ja. Actors, aber äh, ja, ja, so, ja. Und da wäre ist, dann jetzt äh,
0: die Frage, ist vielleicht jeder Kunde ein Persistent Actor? Oder gibt es ein Kunden Repository, was ein Persistent Actor ist und was einfach alle Kunden kennt? Mhm, mhm, mhm könnte man ja beides machen. Das
1: könnte man beides machen, ja. Mhm. Also dass dieses
0: Beispiel, das Kunden-Repository ist ein Persistent Actor, wäre dann, dieses Repository hätte eine List von
1: Kunden ja.
0: im Speicher, ja im Arbeitsspeicher. Ja. Und ähm, würde halt immer, wenn, wenn es eine Änderung gibt, zum Beispiel Add-Kunde, Remove-Kunde, Aktiviere-Kunde, Deaktiviere-Kunde, würde das diese Nachrichten auf diese Liste anwenden. Aber warum
1: muss das im Arbeitsspeicher sein?
0: Weil ich das so sage. Achso, Ach na gut. Nein, weil, ähm, was man auch erreichen möchte, ist, ähm, dass du sehr schnell einfach eine Antwort geben kannst. Und das geht natürlich am schnellsten, wenn du es im Arbeitsspeicher hast. Und dann kommt wieder der Vorteil davon, dass du dieses Aktorsystem hast, was du einfach einfach verteilen kannst. Du kannst mhm. diesen State, dadurch, dass das ein Aktorsystem ist, ja einfach auf viele Knoten verteilen.
1: Ah, okay. Mhm, mhm. mhm.
0: Ich glaube, das macht einfach gar keinen Sinn mehr, was wir gerade reden, weil wir schon das, äh, das Bier gleich leer haben, aber... Es,
1: äh, nee, es... Äh, puf, äh, ja.
0: Harter Tobak, ne?
1: Das ist in der Tat harter Tobak, ja. Und... Mhm. Ähm, ja. Dem, so, also, wir sind so ein
0: bisschen von Höchstern auf Stöckstern gekommen. Wir sprachen ja, ja gerade noch über Testing. Testing ist irgendwie schwierig.
1: Ja, also mein, mein, mein Gedanke gerade ist, Testing ist schwierig, aber... Ähm, die Konzepte, die ich jetzt in einen Aktor reingieße und, und das Umfeld, in dem so ein Aktor lebt, die sind jetzt nicht komplett trivial. Ja. Also gerade so sage auch, ach, dann habe ich halt 100.000 Kunden im Arbeitsspeicher, weil das halt so geht und weil das halt schnell sein muss. Ja. Aber ich kann es halt auch nicht so richtig testen, weil es irgendwie ein bisschen unhandlich ist.
0: Ja, vielleicht, also das ist ja für mich ist auch noch die Frage, oder habe ich vielleicht für jeden Kunden einen eigenen Aktor? die ich hm. dann immer mir nur herhole und ah, wieder okay. initialisiere, wenn, äh, wenn ich diesen einen Kunden brauche. Hängt vielleicht ein bisschen vom Use Case ab, ne? also worum hm. geht's da?
1: Okay. Mhm. Ja.
0: Also denken wir mal an so einen, vielleicht so einen WhatsApp-Chat, da hätte ich vielleicht für jeden für jeden Chat einen eigenen Aktor, der ja. die, die Menge der Nachrichten sozusagen
1: kennt. Vielleicht. Ja, ich glaube, ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, obwohl ich auch Acker so ein bisschen kenne. Mit also, in welcher Domäne man da unterwegs ist. Also, mhm. ob, eine, ob, ob eine Applikation, die jetzt Verträge verwaltet, ob das generell ein gut fit ist.
0: Ja, also, ähm, da gibt es natürlich Leute, die sagen, man sollte einfach alles mit Acker bauen, weil das ist der einzig wahre Weg, wie man Anwendungen baut. Ja. Ähm, ich glaube, das ist schon, da ist schon eine Lern Lernkurve da. Also, mhm. ich sag mal so, ich beschäftige mich jetzt, gut, ich mache das jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit, hm. Aber ich habe mich jetzt über einen längeren Zeitraum immer mal wieder damit beschäftigt und ich habe bis heute nicht verstanden, wie man damit eine Anwendung baut. Weil das einfachste, das kann ich dir ganz einfach sagen, das einfachste Beispiel ist, wenn du du, du hast eine Webanwendung, hm. ja, du hast irgendwie Acker http und so und du willst jetzt einen Request verarbeiten. Hm. So und http ist erstmal Request-Response-Modell, das hm. heißt synchron, das heißt einer schickt dir hm eine Frage oder eine Anfrage und will eine Antwort von dir zurückhaben. Ja. So, und jetzt sagst du dem Aktor, also du hast in deinem in deiner Webschicht, hast du jetzt einen Aktor und dem sagst du, bearbeite mal die Anfrage.
1: Mhm. Mhm. Ja, dann
0: kannst du an der Ebene, auf der Ebene kannst du noch sagen, okay, ist ja cool, also, Grundproblem hm? ist, glaube ich, verstanden. Naja. Du, du kommst von diesem Request-Response, kommst in das Asynchrone, ich schicke eine Nachricht und weißt dann nicht mehr, welchem Request muss ich denn jetzt eigentlich welche Antwort zurückgeben, die ich bekomme. Da würde
1: ich jetzt erwarten, dass, dass mir AKHTTP http die richtige Abstraktion, oder was heißt die, also, mir eine Abstraktion liefert, um Synchron in Asynchron zu übersetzen.
0: Ja, AKHTTP liefert dir erstmal nur eine DSL, um Routen zu definieren. Ne? Also, da hast du dann irgendwie so ein bisschen so Skala-DSL, so kann kannst du ah, sagen, okay. get auf die Route und dann kannst du da irgendwie ein bisschen Authentifizierung drumherum basteln. Das macht erstmal AKHTTP. Mhm. So, was du dann normalerweise auf dieser Ebene machst, du hast deine Routen alle beschrieben, mhm. dann hast du einen Aktor, mit dem du in dein Aktorsystem einsteigen kannst und dem machst du einen Ask. Ja. Also Das hatten wir ja vorhin, du kannst entweder sagen Tell, dann kriegst du, weißt mhm. du nicht, ob du eine Antwort kriegst, oder du kannst sagen Ask, dann bekommst du eine Future zurück mhm. mit der Antwort. Und das ist eigentlich ganz schön, weil du dann auf Ebene dieser Schnittstelle sagen kannst, der Timeout für alle Anfragen, die es bisher mhm. geschafft haben, ist meinetwegen 50 Millisekunden. Mhm. Dann hast du direkt so ein bisschen SLA-Garantie. Mhm. Wir antworten immer innerhalb von 50 Millisekunden. Mhm. Und wenn bis dahin keine Antwort kam dann gebe ich halt ein 500 zurück oder wie auch mhm. immer. Aber ich gebe überhaupt eine Antwort zurück. Und der mhm. Client wartet jetzt nicht 30 Minuten darauf, weil das irgendwie die TCP-Verbindungs-Timeout-Kacke mhm. ist. Mhm. So, aber gut. Also auf der Ebene haben wir so, der hat was gefragt, mhm. kriegt eine Antwort. Aber dann bin ich im Aktor drin. Ja. So, und was ich, wenn ich objektorientiert programmiere, immer mache, ist, ich habe eine Aufgabe und ich teile die auf auf andere Leute auf. Das heißt, ich sage dem Ersten, pass auf, du gehst mal zur Datenbank und besorgst mir mal die user Dem Nächsten sage ich, wenn ich den User habe, okay, dann gehe ich damit mal und hole mir irgendwie den, den Avatar. Und dann sage ich dem Nächsten, okay, berechne du mir mal für diesen Nutzer irgendwas. Mhm. So, ne? Also ich habe diese eine Aufgabe, ich möchte irgendwie mhm. Nutzerinformationen sammeln und verteile die auf andere. Mhm. So, wenn du das jetzt wie bei Aktoren vorstellst, du hast den einen Aktor, der die Aufgabe hat, mhm. der hat jetzt drei Actor-Refs und der sagt jetzt dem Ersten, mach mal, der sagt dem Zweiten, mach mal, sagt dem, zweiten, mach mal. sagt dem Dritten, mach mal. Dann steht er ja, okay, und jetzt? Also, mhm. dieses allergrundlegendste Pattern von Objektorientierung, das mhm. funktioniert einfach schon nicht. Und deshalb, ich, ich verstehe es einfach nicht. Echt, mhm. ich, ich gucke es mir jetzt schon länger an, aber ich kapiere es nicht. Mhm. Wenn einer von euch da draußen der mega Acker-Experte ist, dann erklärt mir das mal, wie man das macht, weil ich kapiere es nicht.
1: Mhm. Mhm. Ich nutze diesen peinlichen Moment der Stille dafür, dass wir einfach noch ein Bier aufmachen. Ah,
0: ja, gute Idee. Gute Idee. Und
1: wir sind bei Minute 46. Und ich prophezeie, dass es nur noch für ein Bier reicht.
0: Ja, ich bin auch eigentlich jetzt so ein bisschen am Ende von dem, was ich dir erzählen wollte. Ist das so? Ja, also ich hab, ich hatte ja gerade schon gesagt, mach erstmal das Bier auf. Ich mach also, es mal, ja. So, wir, wir öffnen gerade das äh, Bambergs Spezialität. Ähm, was steht da unten
1: noch? Echt schl 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 Schlentaler Rauchbier. Ja. Bamberger Hauchbier.
0: Ich bin gespannt drauf. Wird, was meinst du, wird das sehr dunkel sein? Wird das jetzt so schwarz sein, das Weiß Bier? ich
1: nicht. Keine Ahnung, vielleicht
0: Hört sich so ein bisschen staudig an, finde ich. Okay. <lacht> Holger riecht dran und, und guckt seltsam. Ich weiß nicht, ob das ein... Boah, das riecht aber geil. Gucken war oder ein... Ui. Es,
1: es riecht speziell. Es riecht zunächst mal speziell. So mhm. was hatte ich jetzt auch noch nicht. Karbonisierung, super. Eher dunkel. So, boah, so... Ui, das, also, okay. das riecht wie
0: ein Stück Schinken, ehrlich gesagt. Ja, das
1: riecht wie ein Stück Schinken, genau. <lacht> aber? Ich habe
0: mal so, so, ein, so einen rauchigen Whisky getrunken, der roch auch nach Schinken, wenn man hm? dran gerochen hat. Hm? Wow, das schmeckt auch nach Schinken. <lacht> ich finde echt, das schmeckt nach Schinken. Das ja, Gefühl. ja, das schmeckt, aber ich... Also ich finde nicht, dass es schlecht schmeckt.
1: Nee, nee, das ich, ist so, ich bin gerade ein bisschen... Ich finde, es ist, es ist nicht das intensivste, abgefallenste Bier, was ich jemals getrunken habe, was ich jetzt erwartet hätte. Ja. Es ist aber was.
0: Ich, ich finde, es total besonders. Und mhm. ähm, ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass das irgendwas ist, wo ich so dachte, oh Gott, nee, das kann ich auf keinen Fall mhm. trinken. Aber es ist irgendwie so ein bisschen Es
1: schmeckt halt einfach nach Schinken. Das ist, <lacht> es, das, ist das ist ein schönes Autobier. Ja. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gut. Mhm. So, Acker, äh, machen wir noch mal den, wir noch mal den, den großen Abschluss. Mhm. Äh, also wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, es gibt noch dieses Konzept von Supervision, also dass Aktoren auf andere Aktoren mhm. aufpassen können. Mhm. Habe ich auch bis heute nicht verstanden, weil ich hatte noch nie irgendwie den Bedarf, äh, dass es irgendein ein Objekt gibt, was bei mir auf einen Service drauf guckt und dann sagt, wenn der Service jetzt eine Exception wirft, dann wird der irgendwie neu gestartet. Mhm. Ist also was, was mir auch noch nicht so ganz klar ist, warum das irgendwie so ein mächtiges mhm. Konzept ist. Ich glaube, was einfach das Hauptproblem ist, dass äh, das hatte ich ja schon gesagt, die Leute kommen halt aus so einer objektorientierten Welt und dieses Aktormodell, das sieht auf den ersten Blick erstmal aus, als ob das Objekte sind, weil mhm. es ist auch irgendwie Skala und irgendwie mhm. so, irgendwie fühlt sich das so an und man extendet ja irgendwas, mhm. aber es ist einfach was komplett anderes, es ist eine ganz andere ja. Denkweise. Ja. Und äh, du hattest nochmal gefragt, wann braucht man das? Aus meiner Sicht braucht man das, wenn man ähm, verteilten State haben will. Also wenn man sozusagen eine Anwendung, also weil wie bauen wir im Moment klassischerweise so Spring-Anwendungen? Wir haben halt eine Anwendung, die hat kein State. Die mhm. schiebt einen State in die Datenbank. Ja, und der hat sie State in der Daten Datenbank. Ja, der, der hat schon State, State ist State, da. Aber, ja. Den schiebt sie aber in die Datenbank. Aber die, der, der Anwendungscode selber ist erstmal zustandlos. Mhm. Und wir verteilen das, indem wir diese Anwendung einfach 25-mal starten. Mhm. So, und mit Acker kannst du eben den State in der Anwendung haben ja. und diese Anwendung trotzdem verteilen, ohne dass du Schmerzen dabei bekommst. Mhm. Mhm. Das wäre so für mich der, der haupt äh, Anwendungsfall, wann das Sinn
1: macht. Ja, kennst du andere ähm, Konzepte, die jetzt mir es ermöglichen, eine reaktive Anwendung zu, zu schreiben? Mhm. Hast du also,
0: also Konzepte? Es geht ja jetzt eher so Libraries. Library. Framework. Also es
1: geht keine Ahnung. Es geht ja ähm, ähm, Webflux, Spring. Ich glaube von Spring ist 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 ein, ist ein Ding, was in eine ähnliche Richtung geht. Zumindest das, was ich bisher davon gesehen habe. Ja. Kennst du? Hast du schon mal mitgearbeitet oder ist das?
0: Äh, abseits von, ich habe mir mal irgendwie ein Video angeguckt. Nicht? Okay. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, und das war irgendwie Acker, ne? Also, wir hatten gerade schon den Ausblick, so ein bisschen Acker-HTTP, was macht das? Es gibt dann auch noch Acker-Streams, über mhm. das wahrscheinlich schon viele geredet haben, äh, oder von, von denen wahrscheinlich mhm. schon mal viele gehört haben. Ähm, das ist eben auch, ähm, ja, so, so Streaming irgendwie. Mhm kannst dann mit so einer DSL ja das war jetzt eine geile Erklärung ne? Akka Streams ist halt irgendwie Streaming ja. äh, was daran ganz cool ist ähm, wenn man jetzt so Java Streams oder so kennt die sind ja immer linear mhm. das heißt du hast immer so also der der ähm, die Daten die laufen mhm. halt so linear durch mehrere Stages durch und mit ja. Akka Streams hast du eine DSL wo du halt ähm, ganz andere ähm, Graphen bauen kannst quasi. Also mhm. du hast nicht einmal nur eine Linie mit verschiedenen Stages, sondern kannst auch das aufteilen. Ah, okay. kann sagen, in der Verarbeitung ähm, hast du eine Stage, die macht aus dem Kunden ähm, verschiedene Teile, spaltet die auf und lässt die von unterschiedlichen ähm, Stages bearbeiten. Und wenn du auf der Ebene von Akka Streams arbeitest, dann hast du auch gar keine Aktoren mehr in der Hand, dann implementierst du nur noch so Streaming Stages. <lacht> Du guckst verwirrt, ja.
1: Nee, das kann man, so einen Satz kann man fallen lassen. Nee, also da hast du keine Aktoren mehr in der Hand. Da implementierst du nur Streaming-Stages. <lacht>
0: okay. Ja, also vielleicht, was man festhalten kann, mic. bei Akka streams sind Aktoren unten drunter, mhm. aber du siehst die Aktoren nicht mehr beim Programmieren. Du hast also in dem Programmiermodell, wenn du Akka streams machst, eigentlich nicht mehr mit Aktoren zu tun, sondern implementierst nur noch Logik, die Datenverarbeitung in einem Stream macht. Macht das das komplizierter oder macht das das einfacher? Ähm, für mich, aus meiner Welt heraus, macht es das einfacher, mhm. weil du musst eigentlich nur noch eine Art Funktion schreiben, mhm. Ja, also so eine, so eine Streaming-Stage, ja. also ich sag mal einen Map oder ein Filter oder so, ja. ist ja ist ja relativ klar definiert. Das ist halt einfach eine, eine Funktion, bei einem Filter zum Beispiel, die bekommt einen Wert und macht dann Boolean mhm. draus. Mhm. Ja? Äh, das ist aus meiner Sicht schon einfacher als jetzt mit Aktoren zu ja. programmieren. Mhm. Also Aktoren sind wirklich so ein Low-Level-Building-Block von Acker.
1: Hm, Low-Level-Building-Block. Ja. Das heißt, ähm, 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 braucht man da noch eine, noch eine wenn das ein, ein Low-Level-Building-Block ist, braucht man da noch, ein, noch was, eine Abstraktion drüber? Gibt's ja. <lacht> es
0: gibt ja äh, von Lightman auch das Lagom. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oder Lagom, da weiß keiner, wie man es
1: ausspricht. Hab ich schon mal gehört. Ich wusste auch mal, wie, wie man das übersetzt, aber ich habe es vergessen. Das ist so
0: ein Framework, was nochmal oben drauf sitzt, was so ein bisschen äh, Richtung Domain-Driven-Design geht ja. und verschiedene Konzepte an, äh, äh, anbietet, um mhm.
1: ja, Microservices zu bauen. Und ist das, ich glaube, ich, glaub, ich glaub, das ist kommerziell, soweit ich weiß, oder ist das? Wie bitte? Ist Lagom kom kommerziell? Ich glaube schon, oder?
0: Ich meine, es ist auch Open Source. Okay. Also die machen das bei Lightband so, dass die halt immer so Extensions haben, die du halt brauchst, wenn du es wirklich ernsthaft benutzen willst. Also mhm. so zum Beispiel so ein aktorsystem monitoring mhm. oder Cluster-Support, den kriegst du halt nur gegen Geld.
1: Ach so, okay, natürlich. Ja, mhm.
0: ja ich meine, irgendwie müssen ja halt auch Geld verdienen,
1: ne? Ja, ähm, ja. Mhm. High-Level-Building-Block, gut. Kann ich das nur mit Scala machen? Es gibt auch eine Java-API. Und ist die.
0: Die ist halt ähm, deutlich schmerzhafter. Mhm. Weil äh, Scala, dadurch, dass es so gewisse Sprachfeatures hat, ist es schon ein bisschen ähm, angenehmer zu programmieren. Mhm. Aber du kannst auch mit Java machen. Und mhm. es gibt sogar AKJS. Natürlich. Nein. Gibt es
1: Abgefahren. Abgefahren. Ja. Jetzt hast du mich erstmal ein bisschen.
0: Ich habe dich heute so ein bisschen an die Wand geredet, ne? Das ist also richtig, aber so das richtig war auch mit Ansage, das war mit Ansage. Aber die richtig große Skala Ackerkeule ausgepackt und ja. richtig einen links und rechts um die Ohren gewischt. Mhm.
1: Aber so also richtig begeistert klingst du nicht. Also ja, jetzt nicht, dass ich, du jetzt irgendwie dein Acker-T-Shirt hier anhättest.
0: Und schon ich habe ja sogar ein Acker-T-Shirt, warum mach ich das heute eigentlich nicht an?
1: Das weiß ich nicht.
0: Äh, ich bin ja so ein bisschen so ein, ähm, ich kann mich ja für Technik begeistern. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier auf Podcast Nein, erzählt habe. Du hast
1: es noch nicht erwähnt, auch vor fünf Minuten noch nicht. <lacht>
0: ich weiß noch, früher, ich fand Maven immer total geil, weil mhm. das hat das hat so den Eindruck gemacht, als ob es irgendwie so so komplex ist und so Sachen macht und dann schreibt das so viele Logausgaben und kompiliert Sachen und kann irgendwie Tests mhm. ausführen. Sowas finde ich irgendwie faszinierend. Und bei Acker habe ich auch so eine Faszination, weil es irgendwie sowas anderes ist und mhm. weil ich es nicht so richtig verstehe. Aber mhm. ich denke mir auch, okay, ich habe es mir jetzt irgendwie anderthalb Jahre lang angeguckt und habe es immer noch nicht gerafft. Ähm, vielleicht muss man es auch einmal erst gut sein lassen und sagen, okay, es ist halt nicht meins, weil ich komme damit nicht so gut zurück. Ja, da bist du bist vielleicht zu blöd dafür. Ja, das kann natürlich auch sein. Das, das haben ja schon verschiedene Leute gesagt.
1: Na, okay. 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 <lacht> ähm, ja, okay. Ja, ähm, okay. Hast du Tipps, was man sich, also wenn man, wenn man, jetzt, wenn man jetzt trotz deines Rants hier denkt, oh, ich muss das, äh, das äh, ich, brauch, ich, ich möchte ein reaktives System bauen, ich, wie komme ich da am besten rein?
0: Also mein Tipp wäre auf jeden Fall, das nächste Projekt mit Acker machen. So, Auf jeden, das jeden Fall. Das sollte man sofort machen. Aber du solltest Pro auch dein nächstes Projekt. Du sollst eigentlich morgen im Projekt AK einbauen. AKJS brauche ja. ja. Vielleicht äh, im Server äh, AK und im, im Client dann AKJS. Äh, wäre für mich so der erste Schritt.
1: Wir machen gleich nur hier einen Commit fertig. <lacht> <lacht> ja. ähm, äh, welches Buch legt man sich unter das Kopfkissen? Welches Buch hast du gelesen?
0: Äh, ich habe ehrlich gesagt kein Buch gelesen. Mhm. Ich, ich hatte ja das Glück, dass der Heiko so Und zu AK jetzt? <lacht> Ich hatte ja das Glück, dass der Heiko Seeberger bei mhm. uns in der Firma ähm, gearbeitet hat mhm. und äh, da habe ich einen viertägigen Crashkurs bekommen, den er für uns auf zwei Tage runtergedampft hat und gesagt hat, ja komm, wir können auch das, was wir in vier Tagen normalerweise machen, in zwei Tagen machen mhm. und das war so ein bisschen so eine Druckbetankung. Ach, und da, äh, da kann ich mich dran erinnern. Ja, Das steckt auch wirklich eigentlich jetzt so vom Grundkonzept nicht so viel drin, das habe ich dir in den ersten 15 Minuten erklärt, was das mhm. Grundkonzept ja, ist. Ja, ja. Ähm, ansonsten gibt es das, ähm, das Buch von dem Roland Kühn, der mhm. ist irgendwie so eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, äh, so, so eine Art Lead-Architekt gewesen mhm. bei Lightband und das heißt Reactive Design Patterns, glaube ja. ich, ähm, das ist ein eins dieser Bücher, äh, wo wir mal ein literarisches Duo zu machen wollten. Aber das ich soll, immer noch nicht das, das durchgelesen. sollte das erste literarische Duo sein. Ja. Also ich habe es immer noch nicht durchgelesen, aber ja, das scheint du, ganz gut zu sein. Du wolltest
1: das eine halben Woche durchlesen und als ich deinen Plan in Frage gestellt habe, hast du, hast du, hast du deinen, deinen oft sehr fröhlichen Gesichtsausdruck geändert, in diesen, in diesen verbissenen Gesichtsausdruck, das werde ich dir schon beweisen. <lacht> und ich dachte mir, nee, ich glaube, das zieht das durch.
0: Ja. Und ähm, also wie gesagt, ich kenne keine, ich habe keine Bücher gelesen, aber es gibt, glaube ich, auch einen acker in Action. Ich glaube, diese in Action-Bücher mhm. sind auch meistens von einer ganz okayen Qualität. Mhm. Ähm, muss man einfach mal gucken. Mhm. Ansonsten, die Dokumentation ist auch sehr ausführlich, auch wenn sie halt nicht so wirklich viele ähm, Real-World-Beispiele hat. Das ist so ein bisschen das Problem. Mhm. Aber da kommt man eigentlich auch relativ weit Okay. Mit.
1: Na gut, na gut. Dann, ich glaube, dann ist es das für mich auch. Also du hast als alle Fragen zumindest mal aufgeworfen. <lacht> ähm, morgen gibt es den Commit, wo ich AKJS einbaue. Ja. Und ja, ich schaue hier auch noch mal. Vielleicht könnte man noch mal über, über klassische Pattern reden, aber das ist, sowas wird wahrscheinlich über...
0: Jetzt haben wir den Sack irgendwie zugemacht, Holger.
1: Meinst du den Sack haben wir zugemacht? Lass uns,
0: lass uns jetzt noch ein Schleifchen dran machen und dann, dann sind wir raus für heute.
1: Ah, na gut, dann sind wir raus für heute. Na gut, na gut. Hm. Ja, über Erlangen, na na gut, wir sind raus, wir sind raus. Also dann machen wir doch noch bevor die Stunde voll bevor die Stunde voll ist. Bedanken uns auch mal fürs Zuhören. Erwähnen noch mal ganz kurz, dass wir, wir haben einen Twitter-Account, wir haben einen GitHub-Account, wo auch nach dieser Folge wieder relativ zügig das Issue aufgemacht wird, wo ihr uns gerne Feedback da lassen könnt. Wir haben... Ähm bei iTunes haben wir äh, Bewertungen. Da könnt ihr uns gerne ähm, wie, viele, wie viele Sterne da lassen. Mindestens fünf. Mindestens besser fünf. noch mehr. Besser noch mehr. Das hilft uns ähm, in der Apple iTunes Welt eine, eine bessere, wenn nicht eine optimale, wenn nicht eine grandiose Sichtbarkeit zu erreichen, dass dann auch andere Techies ähm, diesen wunderbaren Podcast noch zu, äh, zu Gehör kriegen. Und ähm, ja, habe ich was vergessen? Hier unser Abschluss äh, Pamphlet. Ich Insta glaube. haben wir noch? Insta haben wir noch. Da haben wir leider nichts mehr gemacht. Da könnten wir gleich noch, gleich noch mal vielleicht was, ja. was reinfeuern. Ähm, da könnten wir gleich noch was reingefeuert haben.
0: Ja. <lacht> ja, ja, Leute, äh, bleibt uns gewogen. Und wenn ihr uns auch mal äh, Bier spenden wollt, wir freuen uns darüber. Wir würdigen jeden, der hier Bier spendet. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten
1: Mal. Oder? Das, äh, ja. wir lassen uns mal, eine auf den mal Bis dann. Tschö. Haben wir jetzt mal einen Test aufgenommen? Die waren auch früher
0: mal ein witziger Test Testaufnahmen. Sag mal, witzig. Ich weiß, ich glaube, früher haben wir einfach die Testaufnahme während des Vorgeplänkels gemacht und das ist, die Witzigkeit war einfach inbegriffen. Jetzt haben wir. Wir sind auch. Wir,
1: sind auch wir, sind, wir werden jetzt ernst, weil wir machen jetzt unser, unser adolescentes Spätwerk. <lacht> Hier, das ist jetzt quasi mit unser Coming-of-Age-Movie. Vielleicht sollten wir auch mal einen Road-Movie machen. Der auto road movie ich habe äh, ja Auto
0: von... Road Movie. Ich wollte ja auch noch äh, dich verhaften, um mit dir ein, ein sehr schönes Männerwochenende irgendwo zu verbringen dieses Jahr. Ach sehr schön. Ja. Oh, dann müssen, da müssen wir noch mal irgendwie in den Kalender gucken jetzt. Ja. Mal.
1: Dann fahren wir nach Berlin.
0: Berlin, ja. Berlin wäre eine Möglichkeit oder Hamburg. Ach so. wäre Hamburg
1: wäre eine Möglichkeit
0: oder Berlin. Ja, wenn wenn dein Herz mehr für Berlin schlägt. Ja klar. War, war, warst du schon mal richtig in Berlin? Ich war schon mehrmals in Berlin. So
1: richtig mit, mit irgendwie über Flohmärkte wuseln, äh, an jeder, third wave Coffee saufen, IPA schlürfen. Warum Klam
0: sollte man denn auf den Flohmarkt gehen? Da gibt es doch nur so gebrauchten Plunder, den kein Mensch haben will. Und
1: da gibt es aber hier so richtig,
0: richtig geiles T-Shirt-Stuff und geile Stuff Und Und so. die Stände, wo die äh, Batterien verkaufen.
1: Das ist seltener. <lacht> nee, da will man dann hingehen. Okay. Da kriegst du bedruckte YouTube-Beutel und so weiter. Das hört sich äh, geil an. Ja, das...